0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Den här veckan så pushar vi lite grann för den helg som nu ligger framför oss. Vi är inte där riktigt än men snart kommer helgen och då är det Höstglöds konferens Om du vill läsa mer om den kan du gå in på hostglodskonferensen.se. Det är en ekumenisk konferens som vi kör årligen och vi har några fantastiska talare igår. Eller i år, inte igår, det är i år. Och en av dem jag presenterade igår hette Linda Alexandersson. Men idag vill jag slå ett slag för lördagens, en av lördagens talare som heter Lars Günther. Lars Günther är också känns som it-pastorn. Han arbetar i Ekumenierkyrkan i Hästra. Och en väldigt spännande man som kommer ha ett seminarium klockan ett. Och en gudstjänst klockan tre. Det här vill du verkligen inte missa. Det kommer sändas digitalt. Men du har också möjlighet om du är i Eskilstuna trakten att titta ner och vara med. Det vore ju det absolut roligaste. Så klockan ett och klockan femton på lördag kan du ta del av Lars Günther, också känd som it-pastorn. Vi är inne i ett litet eh, tema, kan man säga, där vi tittar på saker som Jesus säger. Eh, Jesus säger en massa olika saker. Igår talade de om att Jesus säger bli ren och att Jesus har ett ord av helande och läkedom till oss. Idag är också en eh, sorts uppma uppmaning från Jesus som jag vill fokusera på. Som kommer i formen av en liknelse. Men den handlar om att Jesus säger att vi ska be. Och vi ska be jämnt eller kontinuerligt hela tiden. Vi ska be utan att ge upp. Så vi kan läsa vad Jesus säger om den här bönen. Det är Lukas kapitel 18 som vi hittar den här liknelsen. Lukas 18, vers 1. Jesus berättade för dem en liknelse. För att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte men sen sa han till sig själv. Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig, annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa, rätt, skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? Jesus säger att han berättar den här liknelsen för att visa dem att de alltid ska be. Men inte bara att de alltid ska be utan de ska be utan att tröttna. De ska alltså vara ihärliga i sin bön. Och jag ska vara lite ärlig med dig och berätta att det här är en av de saker jag kan tycka är lite svårt ibland. Alltså jag känner ibland att jag tillhör, brukar säga, vad vi kan kalla för en mikrovågsgeneration nästan va? Vi är liksom uppväxta med i min generation att allting ska gå fort. Att man kan värma på maten i mikron. Va? Man kan få saker att bli färdiga snabbt. Och jag tror att många i min generation som jag är dåliga på att vänta. Är dåliga på att vara uth uthålliga i den meningen. Vi, vi tänker att det här ska ske direkt. Det ska ske nu. <går> Inte sen. Och ibland är jag rädd för att jag har krypt in i mitt böneliv. Kanske har det krypt in i ditt böneliv ibland- det vill säga att vi ber för saker men vi är inte uthålliga. Vi tröttnar. Om vi inte ser det resultat vi har tänkt oss på en gång så finns risken där att vi backar undan, tar ett steg tillbaka. Istället för att fortsätta vara aktiva i vårt böneliv. Men Jesus här lägger energi på att berätta en berättelse med ett enda fokus. Att få lärjungarna att be utan att tröttna. Med andra ord att de inte ska ge upp va? Utan de ska vara i bön och de ska orka hålla ut i bön. Så Jesus tar denna liknelse. Och det finns mycket att säga om den här liknelsen. Den handlar för det första om en kvinna som har allt emot sig. Den som vet lite om Bibeln och Bibelns tid vet att på den här tiden så hade ju inte kvinnan särskilt mycket rättigheter alltså. Och var du en enka hade du ännu mindre rättigheter. Du var verkligen utlämnad. Det är därför gång på gång Bibeln talar om att vi ska ta hand om enkorna och de faderlösa. Det handlar mycket om att de hade inga rättigheter va? Alltså en enka som skulle gå upp i en rättegång emot någon form av motpart va? Det är nästan otänkbart att se att hon skulle få rätt va? Hon skulle absolut ha alla odds emot sig Kvinnor räknades ju inte ens som trovärdiga vittnen på den här tiden. Så menar, Allt hon överhuvudtaget sa i den rättegången hade inte räknats som trovärdigt. Hur skulle hon egentligen kunna vinna i, en rättegångs, i ett rättegångsscenario? Alltså det kunde hon verkligen inte. Och till detta nu så berättar Jesus då att den domare som är domare i det här fallet och i den här berättelsen va han fruktar varken Gud eller människor alltså med andra ord det här är en domare som inte verkar, verkar vara särskilt hyvens va han, han har ingen respekt för Gud har man ingen respekt för Gud har man egentligen i grunden ingen respekt, respekt för rätt eller fel heller va så han är inte driven av det moraliska. Va? Och han har ingen respekt för människor så det innebär att han drivs inte heller av emotionalitet eller av känslor eller av någon sorts patos för rätten. Va? Nej, nej, han bryr sig inte om Gud och han bryr sig inte om människor. Och hon har verkligen ingenting som talar för henne. Hon är inte ett trovärdigt vittne och hon är dessutom kvinna i en tid då kvinnor inte togs på allvar i sådana här frågor. Han vill inte, stå det. Ge henne rätt. Och det är klart, han tycker liksom att det är bara ett krångel. Hon har inga rättigheter i princip och varför ska han göra det? Så det står en tid ville han inte. Men hon går till honom, står det, gång på gång. Och säger, ge mig rätt mot min motpart. Men sen säger den här mannen, någonting händer va? Till slut säger den här mannen, som varken bryr sig om Gud eller människor. Att även om han inte fruktar Gud eller har respekt för människor så tänker han ändå ge den här kvinnan rätt. Och skälet är intressant i den här berättelsen därför skälet är inte att hon har rätt. Han säger inte så här jag ska ge den här kvinnan rätt därför att hon har rätt. Eller jag ska ge henne rätt därför att jag är empatisk med henne. Han säger tvärtom rakt ut jag bryr mig inte om henne eller om någon människa va. Ehe, men varför ger han då kvinnan rätt eftersom hon är så besvärlig säger texten. Och det här är den liknelse som alltså Jesus använder va? för att få oss att förstå att vi ska be utan att ge upp. Eftersom hon är så besvärlig annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Så här säger han liksom Jag orkar inte, jag pallar inte Hon är så påstridig, hon är på mig hela tiden Hon driver det här, hon ger aldrig upp Om jag inte ger henne rätt så kommer hon bara fortsätta Så att den här domaren drivs inte Av liksom, strävan efter rätten va? Han bryr sig inte om Gud Och han bryr sig inte heller om kvinnan Men han bryr sig om sig själv Och han orkar inte med detta va? Det är för mycket och då så kommer kontrasten va? Att då säger Jesus och Herren sa Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda? Så här kontrasterar sedan Jesus och säger Okej, okay, det här var en story om en orättfärdig man som inte bryr sig om Gud och som inte bryr sig om människor. Men, säger han, skulle då inte Gud med andra ord underförstått som är rättfärdig ge det som är rätt till sina utvalda. Jo, det är klart. Och svaret blir ju då ja, det är klart han skulle det. Som ropar till honom dag och natt. Däremot så visar här Jesus igen på något intressant. Han säger inte så här, skulle inte Gud ge det som är rätt till de här människorna bara för att det är rätt? Det säger inte Jesus. Du kanske tänker så här, jag bad en gång och jag hade rätt. Nej, han säger, skulle inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dagarna. Så Jesus menar att det behöver finnas en inställning hos dig och mig som är lik den här enkans inställning. Och det är inte så att Gud till slut ger oss bönesvar för att slippa vårt tjatande. Det är inte det Jesus säger. Men det är ändå liknelsen finns där av den här kvinnan som inte ger upp va? utan som hela tiden driver på, driver på, driver på mot den här domaren. Och till slut så ger han henne rätt. Och här säger Jesus att det är den inställningen jag önskar att ni ska ha. Den här lite mer pushande, forcerande, drivande inställningen i er bön. Att ni inte bara ber en bön och ger upp. Utan att ni ber och ber och ber och ber. Och ber och ber och ber, och ber som den här kvinnan var, Som bad och hennes liksom tjatande blev hennes seger. Jag har ju barn som jag ibland säger den här en när jag ju tre barn och mina barn de är ju experter på chatter ibland <laughs> och när de drar igång du vet det är så svårt som föräldrar att stå emot det där, ett barn som tjatar och tjatar och tjatar och tjatar och tjatar, till slut så bara pallar man inte mer och jag är nog inte den enda förälder som någon gång har givit efter fast jag vet att man ska inte och det vet du med men det finns liksom en nivå när tjatet övergår en gräns som man bara, nu vill jag bara, jag orkar inte länge <laughs> Jesus säger den där typen av bön den behöver vi bli bättre på. Den typen av bön som inte ger upp. Va? Som inte bara säger jag bad en gång. Utan nej, kom igen nu. Vi ber och vi ber och vi ber och vi ber tills vi ser ett genombrott. Tills vi ser att Guds rika har framgång. Så du och jag måste fortsätta på det sättet. Och vi har Gud med oss. Vi har en bättre domare än den Jesus talar om. För den där domaren. han brydde sig inte ens om rätten. Men Gud bryr sig ju dessutom om rätten. Gud bryr sig dessutom om människor. Så vi har en från början mer inkännande domare. Eller hur? Vi har en domare som, som alltid drivs av rätt och rätt mot fel. Liksom. Han drivs alltid av att rätten ska segra. Och han bryr sig om människor. Han säger så här, Jesus. Han ska snart skaffa dem rätt. Så det finns en liten tid här va? Snart är inte precis nu, men det är snart. <laughs> När är det snart? Ja, det är snart. Så vi får vänta uthålligt till snart är nu liksom. Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? Så Jesus indikerar för oss att anledningen till att vi ger upp är att vi inte riktigt tror. Eller hur? Jesus säger att om vi verkligen tror så skulle vi be ihärdigt. Så du och jag måste våga tro och tro ihärdigt va? Och be ihärdigt till Gud. Jesus säger, jag är rädd för att jag inte kommer hitta någon tro när jag kommer till, tillbaka till jorden. Så du och jag vi ska bryta trenden, eller hur? Vi ska inte vara en mikrovågsgeneration. Vi ska inte vara en generation som är apatisk eller lat eller slö vad det gäller vårt böneliv. Därför Jesus säger, be. Och Jesus säger be utan att ge upp. Be utan att tröttna ständigt, säger St. Paulus i Nya testamentet. Så vi förstår att den här ihållande ihärdiga bönen är en nyckel till framgång. Till slut kommer vi få rätt om vi ropar dag och natt och det här med att ropa dag och natt, det handlar inte om att be alla dagens timmar. Och det handlar inte om att be alla nattens timmar. Men det handlar om en attityd av att både dag och natt så är jag i bön. Liksom. Jag är kontinuerligt hela tiden ihärdigt i bön. Jag springer till Gud och jag tjatar om min rätt och jag tjatar om min rätt och jag tjatar om min rätt och jag tjatar om min rätt. Till dess jag ser ett bönesvar i mitt eget liv. Så Jesus säger, be utan att tröttna. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig som lyssnar till vardagsandakten idag. Jag vet inte vilka böner du ber just nu, men ge inte upp. Be inte en gång. Be inte två gånger. Be tills du får ett genombrott. Be tills du får det svar du vill ha. Sluta inte be. Sluta inte gå till Gud. Utan gå till honom varje dag med din önskan, med din längtan, med din bön. Be idag, be ikväll, be imorgon, be övermorgon. Be, 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 be tills dess du ser att de bryter igenom till seger. Det är ju det som Jesus här lär och han säger också om den orättfärdige domaren till slut gav efter för allt Så Ska inte Gud låta er få rätt när ni ber till honom dagarna? att Jo, Gud kommer låta oss få rätt för Gud är en rättfärdig domare som bryr sig om både rätt och fel och om människor. Så be, ge inte upp. Det är min hälsning till dig denna onsdag. Gud välsigna dig. Hej då.